0: Hallo und herzlich willkommen zur 75. Nee, 57. Verdammt, Deutsch ist so blöd, <lacht> was das angeht, ey. Zur 57. Folge: Die Sonne über Altona. Das ist echt, also.
1: Nee, ist es 56, oder?
0: Nein, nein, es ist die 57. Sieben oh jetzt. So. Muss man also, mal machen. Ich war, Sorry. Nee, nee, also. Jetzt einmal so, damit einmal klar ist, dass es halt richtig blöd ist, wie das ja, ist. Ja, dass deutschen. einmal klar
1: ist, dass, dass die Sprache Deutsch daran schuld ist jetzt oder was? Ja.
0: Warum? Ich, ich, war, ich war fast ein Jahr im Ausland, habe die ganze Zeit hin und her gewechselt. Ich konnte zwar nicht so gut deutschen Satz bauen, als ich wieder kam, aber das Einzige, was mich richtig ah. nachhaltig verwirrt hat, ist dieses dumme, unlogische Ding, dass man halt mit, dem, mit der Ach. Einsatzziffer anfängt und mit der Zehnerziffer weitermacht. Ich nicht, Ja, im Englischen das ist das super geil. Dass 87. 87. 93. Das ist mir nie
1: aufgefallen.
0: 93, why not? Wieso nicht ein bisschen das, wie die Franzosen machen? Vollkommen irgendwie. Ja komm, keine also Logik wenigstens
1: müssen wir nicht viermal zwölf äh, minus 18 rechnen, Soweit ist um weit auf eine Zahl zu kommen.
0: Ja, hast du recht. Aber es ist halt, das ist ganz schlimm und das ist aber auch immer noch schlimm.
1: Ja, da habe ich echt noch nie drüber nachgedacht.
0: Okay, jetzt sind wir gleich abgebogen. Mir gegenüber sitzt Alina, ich bin Tim. Wir sind in den letzten Zügen, es sind die letzten Folgen, die Sonne über Altona. Deswegen machen wir weiter mit richtigen Knallern. Das Thema heute, soll ich mal das Thema sagen, mhm. ist Ironie, Geißel der Menschheit. Jetzt fragt ihr euch Ironie, hm, ist das nicht sowas wie Sarkasmus? Ja, ihr habt recht, aber nur ein bisschen, wie wir festgestellt haben bei der Recherche.
1: Ganz genau. Und wir freuen uns schon total. Das war jetzt ein kleines Beispiel <lacht> <lacht> für Brechhammer-Ironie. Brechhammer? Brechhammer? Brech Brecheisen?
0: Brecheisen. Ich dachte, Brechhammer ist ein Philosoph, den ich nicht kenne.
1: Nee, oh, das ist ein super Philosophenname Brechhammer. Ja, ja. Nee, wie heißt das? Brecheisen heißt das eigentlich, ne?
0: Brecheisen ist ein Ding, ja. Ja,
1: ja genau. Also es war jetzt so Brecheisen-Ironie, wenn man das schon so aus der Stimme so wahnsinnig raushört. Was ist los?
0: Brecheisen-Ironie geprägt von dem Philosophen Gordon Freeman. <lacht> das ist jetzt ein guter, guter Joke. Mal sehen, ob den jemand... Ja.
1: Ich verstehe ihn Breit. gerade nicht, aber ich bin noch dabei, mich zu sortieren, weil wir schon so lustig eingestiegen sind mit 75 und mit Brechhammer. Darf ich einmal, bevor wir richtig einsteigen, so einen kleinen persönlichen Meinungsbeitrag zum Thema Ironie loswerden? Ja. Also ich war auch mal Ironieopfer. Ich war auch mal ironieabhängig. Ich habe mich aber verändert in den letzten Jahren. Also ich war auch sehr gerne und sehr viel ironisch. So doll, dass eine Zeit lang Leute manchmal das gar nicht ernst genommen haben, was ich gesagt habe, wenn ich es ernst gemeint habe. Damit verbunden wurde mir auch oft unterstellt, ich sei gemein. Ich fand ja, ich war sehr lustig. <lacht> Aber ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen davon wegbewegt und finde das auch gut. Und wir wollen heute über alles, was unter dem Thema gar nicht ernst gemeint steht, sprechen. Wir wollen das sowohl im sozusagen professionellen Bereich beleuchten, als auch im privaten. Weil es ist jetzt ja zum Beispiel ein Unterschied, ob ein selbsternannter Satiriker wie Jan Böhmermann ironisch ist oder sarkastisch oder ähm, eine Parodie auf irgendetwas macht oder ob ich das im privaten Gespräch mit Tim mache.
0: Ja, finde Tim jetzt nicht so weit. Weil es genauso aussehen kann irgendwie. Ja, hat aber es hat, ich
1: finde, es hat aber eine andere, es hat auch eine andere <lacht>
0: Tragweite. Okay. Ja, Tragweite.
1: Okay, wollen wir mal starten mit Definitionen.
0: Ja, dafür schalten die Leute ein, das ist immer lustig. Aber dieses mal, Hey, das
1: ist total ja, wichtig. Weiß, ja, 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 ganz ehrlich, also das haben wir wir bei, ist...
0: anderen, bei anderen Folgen schon das Feedback hatten, von wegen wir hätten uns vorher mal die Definition überlegen sollen, deswegen haben wir das jetzt ganz offensiv als Punkt genommen, weil das ja auch notwendig ist hier.
1: Ja, das ist doch, nein, das sage ich doch auch ständig, dass ich einmal möchte, dass am Anfang definiert, worüber wir überhaupt reden. Also ich habe auch schon, also ich sage es immer wieder gern, ich habe auch schon 30-minütige Diskussionen von klugen Leuten mit Hochschulabschluss gehört, die sich, ja wie gesagt, die es Lüge geschafft haben, sich 30 Minuten darüber zu streiten, ob es, ob es jetzt ähm, besser ist, transdisziplinären Ansatz in der Wissenschaft zu verfolgen oder einen interdisziplinären, ohne... Einmal zu sagen, was sie damit meinen. okay, ja. Und das möchte ich nicht. Also, fangen wir doch mal an mit Ironie. Was ist Ironie? Ich habe immer mir selber so eine kleine Definition aufgeschrieben und dann habe ich es einfach gegoogelt und habe dann die, meistens die Wikipedia-Definition mir aufgeschrieben und fand das dann interessant, die Unterschiede zu sehen. Ich habe mir ganz schnell und stumpf aufgeschrieben, Ironie ist eine Humorart, in der Dinge gesagt werden, die nicht so gemeint sind. Und die Wikipedia-Definition sagt hier, es ist eine rhetorische Figur. Dann kommt ja so eine ähnliche Definition. Dabei behauptet der Sprecher etwas, das seiner wahren Einstellung oder Überzeugung nicht entspricht. Und noch ein Hinweis, den ich nicht habe. Diese, diese wahre Einstellung, jedoch für ein bestimmtes Publikum ganz oder teilweise durchscheinen lässt.
0: Genau, ja. Und dann, also ja, streng genommen nicht mit Teil der Definition, aber wichtiger äh, Hinweis dazu, sie kann dazu dienen, sich von der den zitierten Haltung zu distanzieren. So oder sich mhm. in polemischer Absicht dagegen zu wenden. Irgendwie das ja. Ist, ja, ist ja meist auch schon so.
1: Ja, genau. genau. Und ich finde das total interessant, während ich diese Definition gelesen habe und also noch den Artikel weiter und mich damit beschäftigt habe, erschien mir auf einmal Ironie wirklich wirklich seltsam und auch sehr komplex. Dafür, wie oft ich sie anwende und wie oft sie andere Leute anwenden. Weil es gibt auch einen sehr interessanten Absatz hier, wo es darum geht, warum macht man das denn überhaupt? Also warum sagt man Sachen so? Also man will ja etwas damit sagen und wieso sagt man sie nicht einfach richtig? Und da habe ich ehrlich gesagt wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ja. Ich finde es halt einfach mal lustig, das zu machen. Aber ja, wieso macht man das eigentlich? Dazu auch ein Zitat hier aus dem Artikel. Warum, Ironie, die gemeinte Bewertung nicht direkt, sondern indirekt ausdrückt, ist bisher nicht abschließend geklärt. Derzeit werden mehrere Ansätze parallel verfolgt. Jetzt kommt ein erster Punkt, ja, ist auch schon ein bisschen dumm geschrieben, aber egal. Der erste <lacht> Punkt verstehe ich schon mal gar nicht. Die Anzeige einer Bewertungskluft zwischen dem Geschehenen und Gemeinden. Hm. Was meint das? Das ist doch das,
0: wo woraus Humor gemacht ist. Naja, ja, die... Ja. Also also, ich habe gerade überlegt, es wäre so geil, wenn der wenn der Artikel ironisch
2: geschrieben.
0: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Also das ist das einzige, was mir anfällt. Also das ist diese durch diese Differenz soll der Zuhörer angeregt werden, darüber noch mal nachzudenken. Irgendwie. Mhm. Wenn ich sage ja, ich bin, ich finde, ähm, ja.
1: ähm,
0: wenn man sagt, ich bin, ich finde, Trump ich find, ist kein guter US-Präsident. Ja. Ja. Dann flasht das nicht so, wenn ich sage, Trump ist ein hervorragender US-Präsident. Sagt hm. man, oh, mm -hmm. mhm,
2: -hmm. Und dann
0: sagt man, dann, also die, das kognitive, der kognitive Apparat der Zuhörerschaft wird ein bisschen stimuliert oder ein bisschen herausgefordert. Ja,
1: so finde ich einen guten Punkt. Es kommt hier ein zweiter, den ich sehr gut finde, mit dem ich noch nie nachgedacht habe und von dem ich glaube, dass das sehr ganz oft auf die Sachen, die ich sage, zutrifft. Und zwar... Ironie kann auf der Beziehungsebene Einvernehmlichkeit kommunizieren, indem ein geteilter Wert grundsätzlich bestätigt, in der konkreten Situation aber dem anderen zuliebe zurückgenommen wird. Der ironisch Sprechende zeigt durch die ironische Indirektheit an, dass er den ironisch Kritisierten als einsichtig einschätzt und er auf direkte Kritik verzichten kann. Okay, das war jetzt gar nicht mein Punkt, von dem ich sagen wollte, der trifft auf mich zu. Ja, aber das, also das nicht, dass ich das nicht auch machen würde, dass ich vielleicht keine Ahnung, ich bin jetzt genervt, dass du, ähm, dass du bei mir darauf pochst, dass ich super pünktlich bin und dann sagst. Das ist sag ein
0: ich, ganz theoretisches Beispiel. <lacht> ja,
1: genau, das ist ein sehr, sehr, sehr theoretisches, aber ja auch sehr anfassbares Thema. Deswegen, wenn ich dann so sage, ähm, ja, du nimmst es ja so gar nicht genau mit der Uhr. Dann will ich dich so ein bisschen kritisieren, aber auch nicht so doll, weil ich auch weiß, dass du da eigentlich recht
2: hast. Genau,
1: und jetzt kommt hier aber noch so ein anderer, ganz, 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 ganz ganz wichtiger Punkt, der auch für die späteren Beispiele und Themen unserer Folge sehr wichtig sein wird. Nämlich hier steht, nee, das steht hier noch nicht, fällt mir hier gerade auf. Ich bringe diesen Punkt jetzt aber schon mal. Ähm, nämlich eine ganz, ganz, also an die zentrale Voraussetzung dafür, dass Ironie funktioniert, ist, dass die beiden Leute sich auf geteilte Wissensstände be beziehen. Mhm. Also beide müssen um etwas wissen. Mhm. Müssen wissen, worauf sich das bezieht und wie es eigentlich Bewertet wird.
0: Sind das andere Wörter für man, der, die Empfänger müssen verstehen, dass es ironisch ist, gemeint ist? Nee,
1: ist es nicht, sondern ähm, damit Leute verstehen können, dass es ironisch ist, müssen ah. sie, wenn müssen wir beide, also wenn du jetzt zu mir sagst, so ja, ich fand ja die Rede von Trump ganz großartig letzte Woche, und dann lachen wir beide. Dann liegt das daran, dass wir beide wissen, dass du nicht findest, dass Trump ein guter Präsident ist und eine gute Rede gehalten haben
0: kann. Okay.
1: Genau, und ich glaube, das mache ich auch ganz viel, um sozusagen so ein Bonding herzustellen, also um die Beziehung zu stärken, um sich auf irgendwas zu beziehen. Also man redet ja auch so gerne über Dinge und Bestätigt sich gerne gegenseitig in seiner Meinung und hört gerne, dass der andere oder die andere das auch findet, was man sagt. Jetzt zum Beispiel in Bezug auf was Politisches. Aber so richtig Spaß macht ja, wenn man, wenn es so ein bisschen, es hat ja sowas Verschwörerisches. Ja. Ne? ja. In, ähm, wenn, wenn, wenn du dann zu mir sagst, so, ja, großartige Rede von Trump. Und ich sag so, ja. Und dann so, hihihi, hi, hi, weil eigentlich finden wir Trump nämlich doof.
0: Vielleicht ist das schon ha. ein Zweck von Ironie, dass sich alle Beteiligten intelligenter fühlen.
1: Ah, auch das ist ein Punkt, der wird hier teilweise genannt. Genau, also das, das, das ist ja hier, genau hierum geht es hier ja. Warum macht man das eigentlich? Ja. Und wenn man jetzt die Sachen hier hört und darüber spricht, merkt man ja schon, dass es echt wirklich komplex ist und auch ein bisschen seltsam.
0: Ja, wollen wir weitermachen? Ja. Mit Sarkasmus vielleicht?
1: Ja, sehr gerne. Einmal noch vielleicht eingeschoben. Tim und ich haben uns vor der, vor der Folge auch kurz darüber verständigt. Wir haben ja bei Definitionen gelesen das ist gar nicht so leicht, gute Definitionen zu finden. Ich habe gedacht, das ist lustig, dass wir so ein bisschen darüber reden haben, was meinst du, was das ist? Und dann hauen wir einfach so eine perfekte Definition raus, die irgendwie anders aufgestellt hat. Lass euch gesagt sein, es gibt kaum wirklich gute Definitionen. Und wenn man erstmal einsteigt, dann merkt man, dass Leute sich widersprechen, sich selber oder sich gegenseitig. Das ist gar nicht so leicht. Also, was hast du herausgefunden, Tim, was Sarkasmus ist?
0: Ja, also ich will jetzt nicht höher, auf, höher aufhängen. Also wir haben das gemacht, was die... Nee, okay.
1: Was willst du höher aufhängen? Ja, was? also
0: ich habe ich hab auch noch bei Wikipedia geguckt. Ja,
1: ja, ich auch. Ja, genau. Ja, aber ich habe auch noch andere Artikel, also nee, also okay. ja, achso, achso, ich habe mir auch schon andere Sachen durchgelesen, okay. aber das hat nicht geholfen ja. oft.
0: Ja, okay. Also ich habe da raus, rausgefunden, habe ich, dass einfach das Sarkasmus quasi eine Ebene drüber ist und Ironie kann eine Ausdrucksform des Sarkasmus sein, aber es ist nicht es ist nicht in, in dem Sinne auf gleichem Level was Verschiedenes. So, und äh, Sarkasmus ist im Prinzip der beißende, bittere Aspekt dabei, bei diesen bei den, ja, bei ja solchen Äußerungen, die halt ja, im Prinzip auch schon einfach nicht ganz äh, ernst gemeint sein äh, können, meistens.
1: Ich habe sowas ähnliches gefunden und ich habe noch tatsächlich in einem anderen Artikel, den jemand darüber geschrieben hat, noch was interessantes gefunden und zwar den Hinweis darauf, dass Ironie indirekt ist, also indirekt eine Aussage trifft über etwas, etwas indirekt bewertet und Sarkasmus mhm. ähm, direkt ist. Mhm. Also jetzt gerade, wenn du sagst, dass, und ähm, das habe ich ja auch gefunden, dass, dass es auch ironischen Sarkasmus gibt, dann kann das ja wieder nicht sein.
2: Mhm.
1: Aber das hat mich erstmal so ein bisschen überzeugt. Vielleicht haben wir mal ein Beispiel.
0: Also ich sehe hier gerade eins. Hm?
2: Ähm,
0: das ist jetzt das ist jetzt mittels Ironie. Ja. Aber das Beißende kommt da auch durch, finde ich. Anstatt zu arbeiten, sitzt ein Arbeiter auf einer Bank und ruht sich aus. Sein Chef sieht das und sagt zu ihm, überarbeiten Sie sich bloß nicht.
2: Mhm. Da kommt
0: halt dieses, das Abfällige, ja. das Beißende halt... Halt rüber. Ne? Ja. Aber auch natürlich die Bedeutungsumkehr, ja. äh, die, die Ironie ist.
1: Das stimmt. Und ja, das, bringt, das, das hilft jetzt aber nicht weiter mit dieser Abgrenzung direkt indirekt. Vielleicht ist das nicht so richtig haltbar. Vielleicht kommen wir darauf nochmal zurück. Sollen wir weitermachen? Ich, bist du auch daro, darüber gestolpert, dass es auch ganz viele Bezüge zu Zynismus gibt?
2: Nee,
0: das war mir noch aber so eingefallen, als extra mhm. Beitrag. Und das ist quasi, also im Prinzip, fast ist so eine Hierarchie. Hat sich so er geschlossen für mich, dass Zynismus eigentlich eher die innere Einstellung ist und dass man man bezeichnet zwar auch immer Äußerungen als zynisch, aber das ist dann, die sind dann wahrscheinlich eher sarkastisch und kommen aus einer zynischen Sicht. Aber im Prinzip ist das fast so eine Hierarchie. Ich bin ein zynischer Mensch, deswegen begreife ich viele Sachen irgendwie oder sind viele meiner äh, Gedanken halt sarkastisch und ich äußere mich sarkastisch, aber bin es dabei auch Ironie.
1: Ja, das finde ich total super erklärt gerade. Ich habe tatsächlich erst, also wenn man sich den Wikipedia-Eintrag ähm, durchliest, dann kommt man erst finde ich nicht so ganz darauf, was Zynismus ist. Das klingt erstmal, also wenn man den die Beschreibung liest, ähm, also, es, also hier wird schon äh, als erste Definition gesagt, es ist vor allem, also es wird vor allem eine Haltung. Denk- und Handlungsweise damit gemeint und da kommt man ja schon mal drauf, dass das klingt schon mal anders als die anderen Definitionen, es ist keine rhetorische Figur, es ist kein Stilmittel, genau, aber trotzdem habe ich am Anfang, als ich es nur so kurz gelesen habe, also ich hatte auch schon das Gefühl, ja, so ganz trifft das nicht zu, aber erst habe ich nur so gedacht, okay, Zynismus ist einfach nur mitleidloser Spott. Dann bin ich auch erst drauf gekommen, auf das, was du eben gesagt hast, dass es eigentlich eher eine ja, eine Geisteshaltung ist und dass es, dass es ähm, sich auf große ganze Dinge bezieht. Also abwertend gegenüber, ähm, oder negativ, nicht gegenüber einer einzelnen Sache, sondern über die ganze Gesellschaft oder alle Frauen oder alle Kinder oder die Demokratie an sich oder... Mhm, mh. Obwohl ich merke, gerade muss man natürlich auch sagen, das wäre ja auch einfach, das ist einfach diskriminierend und das wäre misogyn, wenn man sich jetzt ähm, ohne Ende abfällig über Frauen äußert, aber mhm. gut. Wir können doch gerade unser Beispiel ähm, einschieben, was wir nämlich hatten in der Folge, dann, ähm, ja. dann wird das schon mal so wieder nochmal so ein bisschen anfassbarer und dann würde ich sozusagen den zweiten Block mit Definitionen machen.
2: Mhm.
1: Also der Anlass, diese Folge aufzunehmen war, dass ich mich einfach gerne mal mit diesem Thema beschäftigen wollte, weil das ja für mich relevant ist. Und ich habe da mit Tim drüber gesprochen und dann ist uns eingefallen, dass wir in der. Genau, und ich habe es auch problematisiert. Ich habe gesagt, dass ähm, Ironie. Oh, Tim trinkt gerade einen ganz hervorragenden Kaffee, den er gemacht hat. Schmeckt mir sehr gut. Schön. Ganz ähm, ja. ironisch? <lacht> okay, wir machen weiter. Ja, wir machen weiter. Also ich habe das auch problematisiert ihm gegenüber und gesagt, dass ich finde sowohl, also ich habe gesagt, dass ich finde, im Privaten ist es teilweise unerträglich und auch ähm, ja, auf andere Weise problematisch und im sozusagen Professionellen habe ich da auch Probleme. Und dann habe ich Tim was, äh, ein bisschen was dazu erzählt und dann haben wir eben darüber gesprochen, so als Beispiel, dass wir nämlich in unserer letzten Folge, die wir vor unserer Pause gesendet haben, in der es um Sprache geht und ja, missverständlich auszudrücken und unserer Kritik daran. Und da habe ich ein Beispiel gebracht und im Zuge dieses Beispiels habe ich gesagt, in diesem äh, Projekt, in diesem Theaterstück oder so, geht es um Migration. Und ich glaube, dann hat Tim irgendwie so ein bisschen kritisch geguckt, weil er jetzt darauf gewartet hat, was danach kommt. Und dann habe ich gesagt, wieso guckst du so kritisch? Ich glaube, so war das ungefähr. Und dann hat er äh, sowas gesagt wie, tja, also bei Migration gucke ich immer kritisch oder bin ich immer kritisch. Und dann haben wir beide so <lacht> gelacht und dann haben wir beide gesprochen. Und als ich die Folge dann nochmal gehört habe, habe ich mich gefragt, ja, ob das jetzt so klar war für wirklich alle Leute, dass das ironisch gemeint war und dass Tim nicht wirklich immer leicht kritisch ist, wenn es um Migration geht und ich auch nicht. Hm. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
0: Nö, genau, ja. Also ich, es war auch nicht, nicht, nicht ein geiler Witz, es war eigentlich billig. Das war, ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel für was, was wir gleich hoffentlich noch anfassen. Das ja. ist einfach nur, oh, Stichwort, billiger Witz ist da, ich kann nicht widerstehen, ich mache ihn jetzt, so. Und
1: ich habe da glaube ich eine andere Meinung zu, aber okay,
0: naja, vielleicht können wir gleich nochmal weiter drauf mhm. eingehen. Aber genau, ich wollte nur betonen, dass ich jetzt nicht auf diesen Witz jetzt nicht so stolz bin. Ja, das, das, das verstehe ich Besten.
1: auch, das verstehe ich auch. Also ich hätte, also ähm, das ist, äh, aber ich habe ja auch, ich habe ja auch dann äh, ja, oh, gelacht haben, und nichts. Dazu gesagt. Wir haben alle gelacht,
0: da kann niemand. Ja,
1: aber ich, ähm, ja, ich sage da, ja. wir sagen, wir sprechen ja später nochmal dazu. Gut. Es geht um das Thema Satire. Ich habe mir aufgeschrieben. Was ist Satire? Es ist die überspitzte Darstellung der Realität. Wikipedia sagt, Satire ist eine Kunstform, mit der Personen Ereignisse oder Zustände kritisiert, verspottet oder angeprangert werden. Typisches Stilmittel der Satire ist die Übertreibung. Und ich habe noch etwas in einem Forenbeitrag gefunden, das ich als Ergänzung sehr gut finde. Satire wurde da gesagt, richtet sich jetzt nicht an... Also diese Kunstform, man schreibt jetzt nicht einen satirischen Artikel über den Nachbarn, sondern es richtet sich um größ gegen größere Dinge. Es richtet sich ähm, um Teile der Gesellschaft. Also wenn der Nachbar jetzt, wenn es eine Satire ist auf den Nachbar und der Nachbar wird als Spießbürger dargestellt und es geht generell um Spießbürger und die werden ironisch dargestellt und er ist nur Vertreter dieser, dieser Gruppe, dann ist es Satire. Aber es, es geht immer um ein bisschen was Größeres. Ich finde, muss ich einmal kurz hier sagen, diese, diesen Satz, Satire ist eine Kunstform, mit der XY kritisiert, verspottet oder ange angeprangert werden. Finde ich total schlecht, weil kritisiert und angeprangert ist doch hier eigentlich das Gleiche.
2: Ja. Ja,
1: und verspottet, das ist so, für mich war auch eine ganz äh, grundlegende Frage. Also diesen ganzen Dingen gemein ist ja Spott, sich über etwas lustig machen. Und für mich war aber die ganze Zeit die Frage... Wann ist eine Intention da, etwas zu kritisieren und damit auch im Endeffekt auch was besser zu machen und wann nicht? Und ich hatte so das Gefühl bei Sarkasmus und Satire, die, wie wir gesagt haben, sich auch dem Stilmittel Ironie bedienen, teilweise oder ganz, geht es um Kritik an Dingen und ich hatte das Gefühl, da ist es, da ist wirklich immer gibt es eine Intention und das ist Kritik üben und damit auch was, was, was Wichtiges sagen und einen Missstand benennen und damit ja irgendwo auch besser machen können oder die Basis dafür schaffen. Und Ironie kann aber auch einfach nur in Anführungszeichen lustig sein. Geht dir das auch so?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Okay. Ich habe jetzt einfach nur noch mal ein paar Begriffe in den Raum, die ich mir auch angeguckt habe, wo ich das Gefühl hatte, hängen auch damit zusammen, einfach um so ein bisschen vielleicht noch mal so die Dimensionen klar zu machen, die dieses ganze Thema hat. Man kommt, stößt auch schnell über Dinge wie Persiflage, Polemik, Glosse. Das sind alles interessante Spielarten die mit diesen Dingen zu tun haben. Und ich habe hier gerade auch noch ein total schönes Beispiel, um Ironie und Sarkasmus voneinander abzugrenzen. Habe ich auch in einem Forum gefunden, in dem sich Autoren und Autorinnen unterhalten über Sprache. Hier wurde gesagt, wenn der Delinquent, der am Montag mit dem am Montag mitgeteilt wird, dass er heute hingerichtet werden soll, auf diese Information antwortet mit, die Woche fängt ja gut an, dann ist das sarkastisch. Wenn ihm nicht gesagt wird am Montag, dass er hingerichtet wird, sondern, weiß ich nicht, dass er heute länger arbeiten muss, dann wäre das keine, kein Sarkasmus, sondern Ironie. Mhm. Weil es was weniger Schwerwiegendes ist.
0: Also es hängt davon ab, ob man hingerichtet wird oder nicht.
1: <lacht> Nein, aber es geht <lacht> ja, okay. darauf, ähm, also es geht darum, ob auf ob was sozusagen auf was, die Tragweite ist, ob es sich auf was, ähm, ob, ist, yeah, sich ja. auf mhm. was Tragisches bezieht ja, oder nicht. Ja, ja.
2: Mhm. Okay, sehe ich.
1: Fand ich sehr interessant. Mhm. So, jetzt haben wir es auch schon geschafft mit den ähm, Ansätzen von, von Definitionen. Wir werden bestimmt darauf auch nochmal zurückkommen. So, was glauben wir, ist problematisch an diesen Phänomenen? Uh, da wird sich die Hände geringen. Da werden sich die in der
0: Ja, also grundsätzlich bin ich ein Fan davon, wenn man sich ein bisschen erhöhen will und die Zuhörerschaft auch, bin ich voll dabei, ist klar. Aber ich gehe noch nicht zur Sortiere, sondern zu, eigentlich einem alltäglichen. Irgendwie, du hast ja am Anfang auch gesagt, du warst äh, Frau Ironie, eine Zeit lang. Und wenn man halt der Person nichts mehr glauben kann, einfach ungefiltert, oder immer denkt so, oh, vielleicht war das jetzt ja gar nicht so gemeint, dann finde ich das, ist es extrem anstrengend. Und es macht auch eine wirkliche Verbindung irgendwie schwierig, weil man denkt ja immer, Kommunikation ist leicht, aber ist es ist halt nie. Und es gibt immer, selbst wenn man 100% Klartext spricht und vorher unterschrieben hat, dass beide nicht ironisch sind, beide Parteien, dann gibt es immer noch genug Missverständnispotenzial. Und wenn man dann so eine ironische Person ist, ist ganz schwierig. Also ich finde das dann sehr anstrengend, aber ich, ich hatte durchaus auch solche, solche Phasen irgendwie, wo ich wirklich mit... Gefühlen, das ist jetzt noch nicht so dramatisch, das in so einer, so einer Jugendgruppenkonstellation am ehesten so. Und, und da war ich halt immer ironischer, anstatt dass ich mal ehrlich gesagt habe, Leute, das finde ich jetzt hier gerade sehr schön oder irgendwie sowas. Und das war halt auch nicht positiv einfach. Und das äh, ist, ist schade vor allem, weil das immer eigentlich Ironie immer so entweicht, wenn die Person innerlich eigentlich was anderes sagen möchte, als sie, als sie sich das aber nicht traut und, und dann halt so dass sie dieses Ironiemittel äh, wählt. So, aber auf der anderen Seite ist es dann als Empfänger, kann man das nicht so direkt lesen, dass man, sich, dass man dann den Arm streckt und sagt, oh, du kannst ruhig sagen, was du wirklich meinst. Weil das ist, da gibt, gibt, gibt man sich auch auf Glatteis, das ist sehr schwierig. Und ich finde, da geht was verloren und da wird emotionale Authentizität verspielt.
1: Absolut. Geht mir genauso. Also ich habe es eben auch schon gesagt, ich, oder ich habe es gar nicht gesagt, also ich, ich, ich liebe Ironie, ich finde das eine ähm, ne total <lacht> tolle Sache, <lacht> aber im Zwischenmenschlichen ist mir das auch damals mit mir aufgefallen, aber auch mit vielen anderen das, äh, das, was du gerade gesagt hast, dass keine Nähe da ist, es geht ja auch nicht. Wenn immer alles nicht ernst gemeint ist, mhm. dass ich dich mag oder mhm. dass ich dich nicht mag, dann, ähm, das, ist eine, das ist eine Schutzhaltung. Es ist eine Schutzhaltung seinen eigenen Gefühlen gegenüber, den anderen gegenüber. Wenn ich es nie ernst gemeint habe, zum Beispiel, dass ich dich mag, dann ähm, kann mich das auch nicht treffen, wenn du mich nicht mehr magst. Mhm. Ne? Genau. Und das ist, äh, das ist teilweise echt eine Krankheit.
0: Ich muss gerade an, an Heat denken. Ich habe den Film letztens ein paar äh, und Robert De Niro hält halt Val Kilmer seinem, seinem Gangster-Kompagnon-Vortrag, dass es sich halt, es geht natürlich um eine Frau und die Frau, auf die Val Kilmer gerade hat und irgendwie toll findet und so. Und Robert De Niro's Ding ist halt, dass, dass man sich nichts irgendwie, sich auf nichts einlassen sollte. Ich kann das Zitat sein nicht, aber when, when the heat is around the corner, you need to walk out on her in 30 seconds. That's it. So, von wegen.
2: Was verstehe also, ich? Also the heat zu... ist
0: die Polizei und so ja. und wenn es heiß wird, dann musst du einfach alles alles stehen, stehen und liegen lassen können und weggehen. Wenn du, wenn du dich mehr bindest, hast du verloren. Und das ist das Mittel bei der Ironie zu sagen, okay, bedeutet gar mhm. nichts, sag ich bin weg.
1: Boom. Ja, klar, Ironie ist hier nicht sozusagen das Problem, sondern, von, sondern Symptom von dem Problem, das wir auch schon gesprochen haben, keinen Zugang zu eigenen Bedürfnissen, Gefühlen zu haben, darüber reden zu können, sie annehmen zu können. Ne? Also Ironie hier nur als, als Ausdruck von, von einem grundlegenderen Problem.
0: So, das ist nervig genug.
1: Genau, das ist nervig genug oder schade oder traurig auch. Ja. Als ich mit Tim darüber gesprochen habe, mit dem Thema, dann fiel ihm auch sofort ein, ähm, oh ja, ja, also dieser ironische Sexismus von Böhmermann, der, der geht mir so auf den Geist. Das ist dir auch sofort eingefallen.
0: Mhm, genau.
1: Und da kommen wir sozusagen jetzt aus dem Privaten wieder ins Professionelle.
0: Ja, wenn man es so nennen will bei Böhmermann. Bitte? Wenn man es so nennen will bei Böhmermann. Ah, das war ironisch. Okay. <lacht> <lacht> Sorry, also, genau, also das Ding ist, auch ohne seinen Sexismus, den wir aber gleich als Beispiel gut nehmen können, yeah. auf jeden Fall, fand ich auch das ermüdend. Ich habe eine ganze Zeit lang Neo-Magazin geguckt und weil es halt immer, immer ähnlich war, also immer nur im Prinzip ein bisschen übertrieben und halt kein intelligenter Twist dabei oder selten, fand ich es schon nervig, aber hatte keinen legitimeren Kritikpunkt. Okay. So, aber bei Sexismus, bei seinem Sexismus wird es total klar irgendwie. Soll ich sagen, was ich damit ja, meine? Ja, ja, sehr gerne. Vielleicht sogar nochmal ein konkretes Beispiel, aber ich finde bei, bei ganz vielen Gelegenheiten sagt er im Prinzip ganz plain eine sexistische Sache und macht dabei mit Gestik und Mimik klar, dass er das irgendwie nicht so meint, aber er kratzt damit halt an, an, an der ersten Ebene irgendwie. Also er, ähm, das ist nicht subversiv, subversiv, das müssen wir vielleicht nochmal definieren, aber es, ähm, es ist einfach nur so. Ich mache jetzt einen sexistischen Spruch und ich mache irgendwie klar, weil ich ja so intelligent bin, dass ich das nicht ernst meine. Und dabei lasse ich es jetzt vollkommen. Also, es wird nicht hinter die Ursachen von Sexismus geguckt. Es, es wird dem, dem Zuhörer, der Zuhörer wird nicht noch mehr herausgefordert, irgendwie seine eigene Ansicht damals zu hinterfragen. Also es wird nur gesagt, es wird gerade tief hineingegangen in das Thema, sodass alle ein bisschen wissend lachen können. Das ist wieder dass wir für uns alle ein bisschen intelligent. Aber halt kein Millimeter mehr. Und das hat bei ihm echt. System. Und das finde ich, gerade in seiner Position als der letzte lustige Mensch, dem mehr als fünf Leute gleichzeitig zuhören in Deutschland, <lacht> echt äh, problematisch. Oder echt äh, schwierig, weil er sich nicht darauf zurückziehen kann, weil er, glaube ich, zu intelligent ist. Ich tue auch, was ich kann und so. sondern er, er, er macht es, und das ist der Punkt, der mich am meisten nervt, es ist halt äh, zu billig. Also es ist, er könnte mir machen, ist aber zu faul dazu oder wie auch immer. Er nimmt den einfachen Weg und das ist einfach frustrierend. Und ich glaube, deswegen äh, ätzt mich das so an.
1: Also es gibt nicht, ich kenne mich nicht so aus mit Mörmann. Mit, äh, mit es gibt nicht, oder es gab nicht mal so, also ich habe Neo Magazin zum Beispiel, weiß nicht, da habe ich einmal geguckt, glaube ich. Hm. Ähm, es gibt nicht auch mal einen längeren Beitrag, wo es um Sexismus geht, also wo er nicht einfach nur irgendwie so einen Spruch nebenbei bringt, sondern mal ein längeres Video irgendwie, wo es um Sexismus geht, wo äh, dem Phänomen so ein bisschen mehr auf den Grund gegangen wird.
0: Nichts was ich mir jetzt einfällt. Also sind immer wieder so Sachen. Also wenn. Ähm eine von den weiblichen Nebenrollen da, wenn die als ja. irgendwie Mode Reporterin da kommt, ja. dann wird immer gesagt, ja, wieso, ähm, hier, du bist ja auch eine Frau und und so, und dann spielen die halt ein bisschen, dass sie dass sie dumm sind oder dass sie nicht dumm sind, irgendwie sowas, aber halt nicht nicht tiefergehender oder so. Und ein Ding war auch, was das war, da habe ich glaube ich sogar aufgehört. Das war jetzt nicht das große Ding, was ich genommen habe, weil aber ich, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe oder so, aber es war es gab eine Geschichte mit Vergewaltigungsvorwürfen von äh, Gina-Lisa... Lufink? Genau, wo war die noch? War die bei Big Brother? Ähm, nee die nee. war bei Jeremy Topmodel-Kandidatin. So, so, und ähm, da gab es auch einen Prozess zu und alles mögliche und diese Geschichte war da. Und er hat dazu halt irgendeinen Witz gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon klar war, also das Ding ist ja... Also man kann eine Meinung dazu haben, wie man will. Das nicht sie hat ähm, die zwei Typen, die sie der Vergewaltigung bezichtigt hat. Die haben gegen sie am Ende einen Prozess, glaube ich, gewonnen wegen Verleumdung und so. so. und ich weiß nicht, ob das halt gerade dann noch in Gange war oder so. Auf jeden Fall hat er einen, irgendeinen Witz gemacht so über sie. Und das war halt nur äh, auf der einen Ebene von wegen oh irgendwas mit irgendwas mit Sex oder sexueller Gewalt gar. Und sie und da ist ein Lacher da und nichts weiter irgendwie. Und sie sie stand da halt nicht so gut da. Also es war klar, aber es war nicht irgendwie... Also gerade weil sie ja auch äh, bei ihr als Figur, äh, als Persön ja. Person in der Öffentlichkeit, das war ja grad, das ist auch gerade das Problematische, ähm, aus feministischer Sicht, dass sie gesagt ja, sie sie ähm, verdient ja quasi Geld damit, dass sie sexy ist und sie benutzt das auch irgendwie. Dann kann, und dann ist die Meinung quasi, dann kann sie ja nicht vergewaltigt werden, weil sie, sie will dann ja immer alles. So. Das ist mhm. halt die, die stumpfe Sicht irgendwie und genau die hat er mit diesem Witz irgendwie komplett bedient. Das war halt, dass ich dachte, der, du bist dafür wirklich zu so intelligent, dass die, den billigen Witz hättest du einfach nicht machen müssen.
1: Okay, also es ist natürlich jetzt schwierig, dass wir den genauen Witz nicht haben, weil darum, ja, darum, darum geht es halt vor allem. Ne? Also dass, dass, dass man da irgendwie Trendschaft wird. Also was du gerade gesagt hast, das, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen, dass, dass es dir zu wenig ist und dass es dir zu wenig lustig ist. Ich bringe mal einen großen weiteren Punkt mit ein und das ist der Punkt der Reproduktion. Und da haben wir auch ganz kurz im Vorfeld drüber geredet. dass es, Das ist das, was Künstlern, und Künstlerinnen, die ironisch sind, auch ganz oft vorgeworfen wird, dass sie mit der Ironie Missstände einfach reproduzieren ich habe mich da zum Beispiel, ich bin schnell dabei, dass Böhmermann dann auch gleich zu unterstellen. Und ich habe mich ganz lange gegen die Vorwürfe gegen KZ gewehrt. Das ist so mein Beispiel. Weil KZ ist eine, eine, eine Hip-Hop-Band, die wahrscheinlich viele kennen, die haben halt auch Texte, die sind größtenteils einfach komplett ironisch. Und die zielen im Prinzip darauf ab, diesen ganzen Gangster-Rap von hier Bushido und Co. zu verarschen und damit zu entlarven. Aber, und das wird ihnen immer wieder vorgeworfen, sie werden halt von einem sehr jugendlichen Publikum immer noch gehört, von bei dem man sich nicht sicher sein kann, dass die das auch verstehen, dass das ironisch gemeint ist. Und ich finde das sehr interessant, einfach, dass ich dachte, ja, einfach mal in Definitionen reingucken, dann, dann wird nämlich das Problem schon klar, weil wir es am Anfang gesagt haben, bei Ironie muss von geteilten Wissen ausgegangen werden. Sonst kann ich, sonst ist nicht gesichert, dass andere Leute das dekodieren. Das mhm. heißt, im Fall von KZ, wenn sie jetzt zum Beispiel ironisch etwas Sexistisches sagen, müssen Leute wissen, dass KIZ ähm, eine starke Meinung gegen Sexismus haben. Sonst kommt das halt nicht an. Das ist natürlich interessant, wenn ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass es auch, glaube ich, ums Medium geht. Weil, dazu habe ich da ja noch ein Beispiel, die Taz, die Tageszeitung, Tatz aus Berlin hat eine Satireseite. Die leistet die sich, was ich ganz großartig finde. Jeden Tag gibt es einfach eine Seite, auf der satirische Beiträge erscheinen. Die heißt Die Wahrheit. Wie ironisch. Da verstehen Leute auch immer mal wieder Artikel. Nicht. Ich habe da vielleicht ein ganz schönes Beispiel, wo ich tatsächlich auf Kommentare geantwortet habe, weil ich sie nicht ausgehalten habe. <lacht> Aber da würde ich sagen, ist es, fällt es sich ein bisschen anders. Also diese Meinung habe ich jetzt auch erst so in der, der Überlegung Recherche entwickelt. Aber ein Kai Zetli, das läuft irgendwie im Radio und das ist überhaupt nicht klar. Also da wird ja nicht, da steht ja kein Label drauf. Da steht nicht drauf, dass es ein Artikel ist, der in der Wahrheit erschienen ist.
0: Ja, aber, aber wer hat denn die Bringschuld da? Also ich meine, ich kenne das auch. Ich, ich fand früher äh, aus den Powers aus ganz anderen Gründen lustig als heute. Und da fand man es einfach lustig, weil es äh, auf der ersten Ebene, weil es plain man es irgendwie so lustig fand. Und jetzt weiß man, also da meinst wusste ich auch schon, dass das eine Parodie auf James Bond ist, aber ja. jetzt erkennt man das halt viel tiefer noch und das ist dann halt einfach besser und ich meine, also bei Kindern, da kann ja niemand für was garantieren, dass die das direkt verstehen, also mhm, klar von daher würde ich das ja, es ist.
1: Aber das sind ist auch nochmal zwei Frage. Punkte. Also, einmal ähm, kann man davon ausgehen, dass, dass, dass Kinder bis zum gewissen Alter einfach nicht ironiefähig sind, also überhaupt mhm. dieser komplexen Kommunikation äh, fähig sind. Und bei, bei dann älteren Menschen, bei, bei mündigeren Menschen oder weiterentwickelten Menschen ist es einfach dass das, Thema, das Thema Wissen. Weiß ich, dass, dass, das hier, dass, die, dass sie das mhm. eigentlich nicht finden und dass sie es deswegen auch nicht meinen, sondern damit kritisieren, wenn sie es sagen. Mhm. KZ hatten eine ist das ein Album gewesen, was weiß ich, was ein Untertitel? Auf jeden Fall hieß die Tour vor ein paar Jahren "Sexismus gegen Rechts" und das finde ich ziemlich <lacht> lustig. Und ich würde sagen, das ist so ein, das ist ein, das ist ein Level. Also ich habe auch über danach gedacht, ob es vielleicht einen, einen Level erreichen muss, wo es einfach so klar ist. Also wer kann ernsthaft glauben, kann ein zwölfjähriger Junge der KIZ hören, kann der glauben, dass KIZ ernsthaft denken, dass Sexismus eine, eine äh, angebrachte Strategie gegen das Problem äh, Rechtsextremismus ist?
2: Mhm.
1: Ich bezweifle es. Aber natürlich fällt es sich schwieriger mit anderen Sachen. Also ich bringe jetzt mal einen... Äh, ein sehr interessantes Beispiel. Es gibt ein ähm, Lied von was ich ganz toll finde. Das heißt, Deutschland schafft sich ab. Und da geht es um Frauen. Und Also eigentlich geht es, wie gesagt, es geht um Sexismus. Aber in dem Lied geht es vorgeblich darum, wie scheiße Frauen sind. Mhm. Es gibt hier zum Beispiel... <lacht> Die Zeile, für mich sind Heteros, also es kommt ein bisschen äh, sexualisierte Sprache jetzt, aber nichts äh, Gewaltverherrlichen oder so. Für mich sind Heteros ehrenlos. Ich kann es nicht checken. Wie kann man da, wo man rauskam, seinen Schwanz reinstecken? <lacht> Und später kommt noch, das ist auch meine Lieblingszeile, die habe ich dir, glaube ich, schon mal auch erzählt. Ich, ich möchte es nicht zitieren, sondern ich will es jetzt hier vorlesen, damit ich es auch total richtig sage. Wo ist es denn? Ich weiß, was du gerade denkst, du ekliger Typ, guck meine Tochter nicht so an, du Heterofreak. Sehr gut. Ja, und das, finde ich, ist ein Level, das ist völlig klar. Aber der das Lied beginnt mit einer ganz anderen Zeile. Und da stellt sich jetzt für mich sofort die Frage der Reproduktion. Das ist jetzt, also äh, für die, die es nicht hören wollen, überspringen, weil das ist jetzt eine Andeutung von gewaltvollem Sex oder sexualisierter Gewalt. Äh, Zitat, Frauen sind wie Bullen, stehen auf Knüppel in eine Fresse, bis es spritzt und wenn es gefilmt wurde, heulen sie rum, nee, äh, das bin ich nicht. Mhm. Und das ist der, der Einstieg in dieses Lied, Ne, das ist die allererste Zeile mhm. und ich vermute mal, dass Leute das auch weiterhören werden, aber das ist jetzt eben genau die Frage. Ist das Reproduktion oder ist diese... Ist diese ähm also eigentlich ist es Kritik an Polizeigewalt und sie reproduziert aber... Also ist ist die Frage, reproduziert sie sexualisierte Gewalt oder eben so unglaublich männlich dominierten Sex oder tut diese Zeile das nicht, weil sie innerhalb dieses Lieds passiert, wo eben noch diese ganzen anderen Zeilen fallen, die ich gerade genannt habe, die, würde ich sagen sehr gut sind, weil sie etwas so überspitzt darstellen, dass es eben klar ist, dass hm. es Ironie ist.
0: Hm. Ja, ist die Frage. Also, ist wiederum, also jetzt bin ich, also ich, ich höre absolut kein KIZ, -E aber weil du KIZ -E magst und es einfach wäre für uns, könnte ich sagen, hm, im Einzelfall ist das auch egal, es kommt eher darauf an, ob das jetzt die Regel ist oder die Ausnahme. Schon, schon ein Song ist ja, besteht aus mehreren Zeilen so. Das ist, wenn eine Person immer immer das eine macht. Oder immer, weil in so einer, keine Ahnung, in so einem Fünf-Minuten-Stück, was Böhmermann oder irgendein anderer Comedian irgendwie aufzählen würde, kann vielleicht nicht alles total äh, tiefgehend sein. Äh, und dann ist da auch mal eine Sache bei, die ein bisschen ähm, stumpfer ist. Könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Also jetzt ist die, die ausweichende Antwort darauf. Und weiter pff, schwierig.
1: Also ich halte daran fest, dass es ein Ding ist, wenn das im Radio läuft und du nur, also sozusagen sind. also du hörst diese Zeilen im Radio und du, du bist am durchs, durch, durch ähm, also am, du, du drehst am Radio, das macht kein Mensch mehr, aber also <lacht> du gehst durch die Einkaufspassage und hörst das nur ganz kurz und gehst weiter mhm. und du hast nicht die Möglichkeit, das noch weiter zu hören und ich glaube, ich bin in meiner Recherche zu dem Punkt gekommen und das ist natürlich total schwierig, aber im Prinzip, also meine theoretische Haltung ist, jetzt nach, meinem, nach meinen Überlegungen zu dem Thema, dass in Zeiten, wo Rassismus und Sexismus so die grassierenden Probleme sind, die wir in der Gesellschaft haben, wir auf diese Einzelfälle verzichten müssen. Es muss sozusagen eine Übergangsphase geben, in der diese Sachen weggelassen werden. Also bis es keinen Rassismus und Sexismus mehr gibt.
0: Du meinst Einzelfälle, du meinst die nicht... Äh, Zum Beispiel das fragen, hier. Ah, ja, ja okay. genau.
1: Und zwar, und jetzt erweitere ich diese, diese Haltung noch, in Medien, wo keine... Also, also wenn nicht klar ist, dass es geteiltes Wissen gibt, oder wenn nicht klar ist, dass, also wenn der Beitrag nicht gekennzeichnet ist. Ne? Ähm, wenn also, auf einem, also über einem Artikel von der T -t 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 Wahrheit jetzt äh, auf der Tat steht jetzt auch nicht, Achtung, Ironie, aber es, aber es ist auf diesem, es ist innerhalb dieser Rubrik verortet. Und es ist ein Unterschied, finde ich, eben, ob man Artikel auf die Seite liest oder ob man halt wo durchgeht und dieses Lied gerade hört. Das ist jetzt so eine vorläufige Idee, die ich dazu entwickelt habe.
0: Hm, ja. ja. Ich weiß nicht, also mir ist gerade das Beispiel eingefallen, keine Ahnung eingenommen. Irgendeine Hip-Hop-Gruppe oder was auch immer würde als, es gibt ja immer mal wieder irgendwelche Textfetzen, die so Intro oder in, in Liedern drin sind, irgendwie. Ja. Also von, von anderen, von anderen Leuten, irgendwas. So, und angenommen, jetzt würde irgendjemand, so würde irgendjemand ein paar Zeilen aus mein Kampf irgendwie in so einem Lied haben.
2: Mhm.
0: Da würde, und so, und das überspitzen wir jetzt und sagen, ja, man hört ironisch 24-7 im Radio oder wo auch immer mein Kampf. Das ist, irgendwann ist dann halt die Luft raus, wo man sagt, ja, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist irgendwie. Äh, und das hat ja, was hat das noch für einen für einen Zweck irgendwie? Nicht und, und und und. Irgendwann, das Ding ist ja auch sowas, also Ironie und das Ganze. Es fordert ja einen kognitiven Überbau, einen kognitiven Aufwand. Du irgendwann ist dein dein Filter erschöpft einfach irgendwie und irgendwann. Also vielleicht ist das nur mein Problem. Ich habe manchmal auch Probleme mit so, mit so jetzt das Gegenteil von allem und dann nochmal das Gegenteil, wo sind wir denn da? Plus, minus mal minus mal Ja, ja ist ich finde das,
1: find das jetzt auch nicht leicht.
0: Also vielleicht ist es so ein 50-Prozent-Ding oder so. Also wenn, wenn du mehr ironischen Content zu dir nimmst als irgendwie nicht ironischen, mhm. dann weißt du manchmal, was ist jetzt wahr? Was ist falsch? Wie meine ich das jetzt? Moment mal, mhm. was waren wir jetzt noch irgendwie? Oder wie drücke ich das jetzt aus irgendwie? Auch wenn dein innerer Kompass im Prinzip da ist. K
1: könnte sein, klar. Du brauchst, ähm, natürlich ist es so, dass äh, um, aber das ist ja genau der Punkt. Du, du brauchst immer noch das Wissen, äh, was eigentlich wirklich gemeint ist. Also zu jetzt diesen finde ich, guten Beispiel mit jetzt mein Kampf. Das geht ja auch immer wieder darum, wenn zum Beispiel ähm, so, so eine Art von Schrift nochmal ähm, aufgelegt werden soll ja, oder ja, so. Ja. Es geht immer um die Kontextualisierung. Es geht, es ist, es ist, das ist ja so mittlerweile. Weile Konsens Dinge müssen zugänglich gemacht werden, weil es ist nicht also das, das Wort an sich dieser Satz an sich ist nicht, ähm, ist nicht giftig oder naja, das ist oder ist nicht ähm, sagst du etwa ja. gerade
0: Waffen töten keine Menschen <lacht>
1: Ja, das ist natürlich klar. Also äh, Sätze, die ich jetzt hier, wie gesagt, nicht reproduzieren will, sind, ähm, also der Inhalt ist, ist, ist falsch, aber wenn es, ähm, wenn es kontextualisiert wird und darüber in einem, in einem kontextualisierten Rahmen gesprochen wird, ist das okay. Und ist das auch wichtig.
0: Ja. Ja, du, ey, es ist. Ja, natürlich ist es wichtig. Mir ist, mir ist gerade das wieder was anderes eingefallen. Es ist, Behördensprache ist ja auch ein Ding. Ja. Ne? Und wenn man sich drüber lustig macht. Da, da braucht man wahrscheinlich nicht mal ein Wort ändern, wenn man mal so, ein, wenn man den richtigen Absatz findet von ja. irgendwie, wenn die Polizei hinter Tupfing irgendwo einen, äh, einen Anhänger aus aus einem Graben gezogen hat, dann muss man nichts dran ändern. So, aber ich arbeite halt gerade so, so ein Skript durch im Verwaltungsrecht und der Typ benutzt halt Sprache. Das, könnte, es ist, das ist das Beispiel für aufgefluffte Sprache, wo nichts hintersteht. Irgendwie. Ja, aber
1: jetzt werden wir gerade kommen mit einem ja. Thema rein, ja. finde ich, und nein, nein. wir wollen ja noch über ein das andere Sachen ist, sprechen.
0: Nein, Das Ding ist es könnte so sein theoretisch, dass er als die einzige Person auf der ganzen Welt sich sagt, geil. das ist das, ist das ironischste beste Stück, was ich jemals gemacht habe, weil das alles, ich habe das jedes Wort einzeln, es ist genauso, dass man sich gerade nicht, dass man gerade nicht merkt, dass es so gewollt ist, sondern es ist, aber es ist alles ironisch gemeint, weil es ist ganz klar, dass so jemand, dass jemand so nicht sprechen würde irgendwie und das Ding ist, wenn man wenn man das nicht identifiziert, dann ist es halt Vollkommen egal. Das ist, wir sind ein bisschen bei, wieder bei, ist es, ist es Kunst, geteiltes ist es nicht Wissen. Kunst?
1: Und es ist geteiltes Wissen.
0: Genau, oder es ist es auch so, Also wenn man, keine Ahnung, wenn, ist es irgendwas Kunst, wenn niemand erkennt, dass es Kunst ist und sowas. Also Ach so,
1: ja, ja. Mhm. Von
0: wegen, ja. Und, und ja. du als Künstler sitzt daneben und freust dir den Ast ab und niemand anders interessiert es irgendwie. Das ist äh, so ein bisschen das Ding. Okay. Also mit, von wegen Kontextualisierung, ja, sehr wichtig.
1: Ja, 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 genau. genau aber, das sozusagen, aber Kontextualisierung ist halt auch wieder, also Kontextualisierung stellt geteiltes Wissen her. Das ist der Punkt. Mhm. Was ich zu Kai äh, in Abgrenzung zu Jan Böhmermann noch sagen will, ist, weil das ist nämlich etwas, was mein Problem mit Böhmermann ist, Kai ziehen es durch.
2: Mhm.
1: Sie machen nichts anderes. Wenn sie ein Interview geben als Band, dann werden sie auch, also sie haben auch in Interviews früher, glaube ich, noch mehr ironisch geantwortet, aber da ist kenntlich für mich, dass sie jetzt als Privatperson über ihr Album sprechen und nicht mehr als KZ auf der Bühne sind. Aber in ihren Texten und auf ihren Social Media Kanälen und so, ziehen sie das durch. Sie wechseln nicht mal zwischendurch. Und da kann man ja sagen, ja, ist doch klar. Aber genau das macht Böhmermann nicht. Und das ist mein Problem. Also wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht so gut für zum Beispiel
0: Moment, mit Das Magazin
1: Royal aus. Ja. Ja,
0: du hast jetzt angefangen mit sie ziehen es durch und dann hast du aber die Einschränkungen gebracht, dass sie in Interviews sind sie natürliche, normale Personen. Ja. Aber in den
1: KZ-gebrandeten Sachen. Genau. Okay. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu Jan Böhmermann, dem ich auf Twitter folge und den ich da so ein bisschen verfolgt habe. Der schiebt ab und zu einfach mal total ernst gemeinte Sachen rein gerade, also das ist ja ein, das, 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 gerade wenn wirklich schlimme Sachen passiert sind, dann, dann haut er zwischendurch mal so richtig ernst gemeinte betroffene Sachen raus. Ich habe ganz lange gesucht, habe es nicht mehr gefunden. Ich dachte, ich hätte jetzt damals gesreenshottet, aber da war irgendwas passiert, irgendeiner dieser schrecklichen Anschläge und er hat ganz ernst gemeint was dazu gesagt und dann später noch mal was und dann hat er tatsächlich einen Tweet abgesetzt, den er in Klammern gesetzt hat, wo drin stand, sorry, das ist jetzt das letzte ernst gemeinte für heute oder so.
2: Mhm.
1: Das geht nicht, finde ich. Hm, wieso nicht? Weil damit eben dieses, wenn richtig eingesetzte, wahnsinnig wirkungsvolle Mittel der Satire, der Ironie
0: kaputt gemacht wird. Achso, du meinst, dass, dass es die absolute Ausnahme ist, dass er mal ernst gemeinte Sachen schreibt und sonst alles ironisch ist?
1: Er soll es er durchziehen. Also er, sozusagen, er man könnte ja auch sagen, er ist, ja, ist ja auch Privatperson, aber es ist doch klar, dass dieser Twitter-Account, das ist nicht der, den seine wirklichen Freunde lesen, sondern das ist ja ein Medium von ihm, wo er sich als der Satiriker darstellt, der er eben ist. Und ich finde, er kann, wenn dieser, wenn dieser Account zu 98% satirisch ist, ähm, also ich finde, er kann das nicht machen. Ich finde, der muss zu 100% satirisch sein. Du würdest sein. ihm jetzt die
0: drei ernst gemeinten Tweets verbieten? Ja. Echt? Ja. nicht
1: Habe ich doch schon dir schon mal erzählt, dass ich das finde.
0: <lacht> ja, das habe ich wieder verdrängt, weil so, äh, fand, ich es so irrsinnig fand. Das findest du irrsinnig. Ja, also, also ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist... Aber wie sollen
1: Leute das denn dann blicken?
0: Ja, gut, okay, also ich hätte, was mir jetzt eher vorschweben würde, ist, das gut, das ist ja auch nur ein Bild jetzt, also ich, ich wenn, äh, wenn, also ich finde es irgendwie netter, wenn es irgendwie, wenn eigentlich nur ernst gemeinte Sachen da kämen, und halt ab und zu die richtigen Klopper, so, so würde ich, so würde ich irgendwie richtig eingesetzt sehen irgendwie. Das ist aber ja ganz klar nicht seine, seine Persona irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Das liegt daran, dass, also das ist, das fände ich bei deinem Twitter-Account jetzt. geht. Das machst du ja auch. Also das ist halt, hm. als Privatperson ist das oh, völlig in Ordnung. Ja. Aber wenn du, aber wenn du dich als der Satiriker, der letzte, hm. der letzte G gewissen Satiriker Deutschland darstellst, so, dann finde ich, geht das nicht.
0: Ja, aber was ist denn verloren mit den drei ernst gemeinten Tweets? Also darin, also ich Das ich, ich, Leute
1: find, ist nicht, also es ist es ist sowohl verloren, also einmal das Ding mit, dass ich glaube, dass, dass Leute das teilweise nicht auseinanderhalten können das ist das eine und es dann seine, seine Wirkung verfehlt und äh, sozusagen einmal was die Leute angeht und dann daran anschließend was ich gerade gesagt habe du machst dieses scharfe Schwert stumpf ja
0: aber wegen der drei ernst gemeinten Tweet wo er sagt äh, ja. herzliches Beileid allen äh, Angehörigen der Opfer vom Breitscheidplatz da ist es deswegen werden noch nicht die anderen 100 Tweets die am Tag absetzt stumpf
1: ähm es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen schwieriger. Also ich habe doch noch einen tatsächlich gefunden und da bin ich mir selber zum Beispiel überhaupt nicht sicher. Also ich habe den damals gescreenshottet, weil ich sowas eben festhalten wollte und er hat eben nicht geschrieben... Ach, Miss, jetzt habe ich den nicht mehr. Okay, er hat eben nicht geschrieben, ich glaube, das war nach einem dieser Anschläge, es hat, er, er hat eben nicht geschrieben, allen Angehörigen drücke ich mein Mitgefühl aus und wenn er das ironisch meinen sollte, also das, das können Leute irgendwie dekodieren, das wäre halt total furchtbar. Hm. Aber er hat geschrieben. Ich möchte wieder, ich möchte aufhören, irgendwie die, die die Unterschiede zu suchen. Ich möchte wieder das Gemeinsame spüren. Und das ist ja total vage. Also das das ist das könnte er das könnte er wirklich ernst gemeint haben, mhm. weil er nämlich auf diesem Account manchmal ähm, sich ernst gemeint betroffen über Dinge äh, äußert. Ja. Oder ähm, er könnte es ähm, nicht ernst gemeint haben und damit wieder Leute kritisiert haben, die solche, solche Sachen sagen, was dann vielleicht auch nur Floskeln sind. Das Floskelhafte von Beileidsbekundungen von PolitikerInnen hätte er damit kritisieren können.
2: Mhm.
1: Das finde ich nicht gut. Ich finde das wichtig, dass Satire. Das, ich finde es wichtig, diese, äh, diese, diese, diese Formen und Ausdrucksweisen äh, sortenreihen zu halten
0: ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er sagt, genau das ist das Ziel, dass man noch, dass man sowas reinsprinkelt rein damit man theoretisch bei allen Sachen sagen kann, oder oder es oder, oder ist doch so gemeint und deswegen eine extra macht.
1: Das ist eine Nicht, Unterstellung, die wir ja auch schon beide besprochen haben, dass wir nämlich ein bisschen glauben, dass äh, uns vorstellen können, dass Jan Bümmermann irgendwie vielleicht privat auch so leicht dieses Ironieproblem hat, was wir eben für äh, uns in unserem Umfeld beschrieben haben. Ja, natürlich,
0: nein, aber das würde ich sogar als erfolgreich noch irgendwie, irgendwie abnicken können, was mich dabei er ermüdet es das ständige Low-Level irgendwie zu, zu allem und jedem, wo, wo man sagt, da gewinnst du jetzt nicht so viel bei. Oder also das ist natürlich die Frage, wenn das sein Job ist, dann muss er das 24-7 machen, okay. Aber ich ja, ich spüre immer den, ich, also ich sehe den, äh, als in Relation dazu, die Titanic, die aber immer ja auch wieder gefühlt für mich in der Versenkung verschwindet, bis sie einmal im Jahr die, eine dicke Aktion macht. So, und man ist, wenn er gerade Saison hat.
1: Ich finde das ein super Beispiel. Die Titanic zieht es aber, also das ist ja, das ist ja auch ein Ding. Also das ist, das finde ich, ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, das ist ein, vielleicht ist es auch einfacher, weil es keine einzelne Person ist, sondern, mhm. sondern ein Medium. Ja. Aber das wird durchgezogen. Das ist einfach durchgezogen. Das mhm. ist in ihren Kanälen, in ihren in in Heften, selbst wenn du sozusagen, wenn, wenn, wenn es nicht, wenn nur Kracheaktionen an dich reinreichen, das passiert die ganze Zeit. Und da kommt nicht irgendwie mal, dass die Titanic jetzt zwischendurch auch mal dann... Das ist ja genau das Ding, das ist ja... Jetzt komme ich langsam drauf. Du, es ist ja... Es ist ja, um zu kritisieren. Es ist ja, um zu sagen, Rassismus ist scheiße. Und um es auf eine besonders nachdrückliche, wirkungsvolle Weise zu sagen, ähm, machst du es satirisch. Du überspitzt die Realität, um den Leuten vorzuführen. Leute, guckt euch das an, was wir hier machen. Und Deswegen, deswegen nutzt man dieses Mittel doch auch. Und deswegen schreibt die Titanic nicht zwischendurch mal, boah, jetzt übrigens mal ernst gemeint, das war jetzt ja richtig scheiße mit dieser rassistischen Äußerung gestern. Mhm. Das ist genau der Punkt. Und mhm. deswegen ist es auch so wirkungsvoll.
0: Ah, okay, ja, jetzt sehe ich das sehr, ja, was du meinst.
1: Ich komme da auch gerade jetzt vielleicht,
0: richtig drauf. Vielleicht ist da halt der Punkt, dass tatsächlich das als natürliche Person schwierig ist.
1: Ja, das ist vielleicht wirklich interessant, wenn man halt so seinen, seine eigene Person so sehr da, da reinstellt. Weil
0: wenn, wenn ich mir jetzt einen Tweet ja. vorstelle von der Titanic, übrigens unser herzliches Beileid allen Opfer vom Breitcheitplatz, jetzt kein jetzt kein Glühwein mehr saufen, scheiße, oder sowas, dann sagt man sich, hm, herb, aber das ist, das, das würde ich sofort so durchnehmen, äh, als glauben als Du würdest äh, also ja dann sozusagen
1: wäre wär, wär klar, dass das, dass das ironisch ist und du würdest halt sagen okay Leute das, das geht nicht das, ist, das würden Sie halt nicht machen Nö, weil das, ich sagen, ja, das, das ist, ist Satire ja wiederum das bei ist bei denen. Ja auch, also, bitte
0: das, ja ich, da würde ich sagen okay gut das, das ist jetzt halt so also nein das aber, würden Sie das aber nicht machen das ist ja sozusagen
1: wen sollten Sie damit kritisieren doch ja, nicht also yeah, ne? das ist ja yeah. genau yeah. der Punkt also sie das das ist ja das ist ja die Sache das macht man ja nicht also Satire deswegen haben wir eben nochmal Intention geredet soll ja Missstände darstellen und nicht eben nur auf äh, Witzkosten ähm, nur, auf Lacher, nur für Lacher äh, einen Witz machen.
2: Mhm.
1: Das ist auch nochmal eine interessante Unterscheidung zwischen zum Beispiel Comedy und Satire. Ne? Also Comedy hat als Ziel, Leute zum Lachen zu bringen und Satire hat das Ziel, eine, einen Missstand so, do, so übertrieben darzustellen, dass man ihn erkennt. Und das mhm. kann auch witzig sein. Das kann, das kann totale Komik haben, wenn etwas so überzeichnet dargestellt wird. Aber das ist nicht das Ziel.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass wenn Sachen vermischt werden, dass Leute dann... Du hast ja eben schon gesagt, Kommunikation ist eh fehleranfällig und es wird, also es wird wahrscheinlich, selbst wenn alles total sortenrein gehalten wird und Leute es durchziehen, werden Leute immer noch Probleme damit haben, das zu dekodieren. Ja, vielleicht wird es aber ein bisschen besser und deswegen bringe ich jetzt nochmal hier, also das ist mein letzter Punkt, als Beispiel diesen taz also den Wahrheitartikel, den ich eben, auf dem ich mir erzählt habe. Ein satirischer Artikel über Sarah Wagenknechts äh, Aufstehenbewegung,
2: mhm.
1: der wie so eine Home-Story geschrieben ist.
2: Mhm.
1: So als, äh, als kleiner Ausschnitt, um hier mal so ein bisschen den Ton klar zu machen. Ähm, die werden halt reingebeten bei ihr. Ähm, und dann steht hier, Zitat, Wagenknecht trägt ein dezentes Etui-Kleid in gebrochenem Tob. Dazu Kittenheels und eine Statement-Kette von Zalando. Das, Zitat, schöne und kluge Aushängeschild der Linkspartei, super Elu, geleitet uns ins Wohnzimmer, einem Traum in Apricot und Schäbischik. Zitat Ende. Also das da drin, drin war natürlich auch ein Zitat von denen. Dieser ganze Artikel ist so gehalten, ähm, es kommt natürlich auch sozusagen, es kommt Kritik an auch politischen Dingen, aber es kommt es ist vor allem über Zeit, also wird es, wird überspitzt dargestellt, wie über Frauen und PolitikerInnen äh, geschrieben wird. Es wird ganz oft eben darauf hingewiesen, was sie anhaben. Und das ist ja ein Thema auch bei Sarah Wagenknecht, was immer über aufgegriffen wird, dass sie halt schön ist und äh, dass sie sich halt irgendwie ein bisschen schicker anzieht. Und dass man sich irgendwie denkt, so ja, okay, aber können wir mal aufhören, bei PolitikerInnen immer nur darüber zu reden, was sie jetzt anhatten. Mhm. Und der ganze Artikel ist ebenso geschrieben und jetzt hier drunter gibt es Kommentare. Der Artikel ist übrigens vom August diesen dieses diesen Jahres. Hier ist der erste ähm, Kommentar. Äh, was hat die Taz sich mächtig nach rechts bewegt? Wäre ein solcher Humorbeitrag in der Bild erschienen, hätte man oben und unten den Hinweis Satire gefunden. Niveaulos wäre noch geschmeichelt. Ich hätte nie gedacht, dass eine ehemals gute Zeitung so schnell abrutscht wie in den letzten drei Monaten. Und wenn ich denke so, was, was ist denn da los? Also dass, dass Leute das nicht blicken, also nach rechts bewegt und dann wird ja auch noch gesagt, also dieser Zusammenhang, wäre ein solcher Humorbeitrag in der Bild erschienen, hätte man oben und unten den Hinweis Satire gefunden. Also, also was denn jetzt? Also nach rechts oder wäre es jetzt Satire in der Halb? Also wenn es Satire ist, dann ist es ja nicht rechts, also total durcheinander geschmissen hier alle. Nächster Beitrag. Satire sollte witzig sein. Wenn sie auf Kosten von Frauen geht, ist die Taz sonst eher empfindlich. Bei Sarah Wagenknecht wagt sie aber die Gleichberechtigung, eure Lieblingsfeindin. So geht das hier ohne Ende weiter. Ähm, der nächste Kommentar, gleichwohl, wie man zu ihr steht, ohne Ende. Also alle Leute schreiben das hier, wahnsinnig viel. Und ich habe einfach überall kommentiert, dieser Artikel ist ein Satirebeitrag. Hallo Markus, der Artikel ist auf der Seite äh, Wahrheit erschienen. Die Wahrheit ist die Satire-Seite der Taz. Und dann hat mir tatsächlich dieser Typ geantwortet, danke Alina, das wäre mir ohne dich gar nicht aufgefallen. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt sehe ich die Kolumne mit, Kolumne mit ganz arrenden Augen. Markus, PS, hm. das war ein Satirebeitrag. Hm. Und auch daran wird ja wieder komplett klar, also nach unserer Definition, die wir eben gesagt haben, kann das nicht Satire sein, weil er sich ja an mich gerichtet hat. Also er hat ja nicht Besserwisser wie mich äh, damit äh, generell. Er hat das ja nicht irgendwo veröffentlicht und gesagt, immer diese Besserwisser, sondern er hat sich ja auf mich bezogen. Das ist schon mal keine Satire. Es ist natürlich alles ironisch gemeint. Also ich finde interessant, jetzt mal unsere Definition, die wir vorher jetzt genannt ja, haben, klar. anzuwenden. Aber,
0: aber wieso hat er denn den Kram vorher geschrieben, wenn er
2: wusste... Ja,
1: ganz genau. Er hat es nämlich überhaupt nicht äh, verstanden. Das mhm. ist genau der Punkt. Und ähm, ich finde, dieses Beispiel macht klar, Also ich finde das unglaublich. Also das waren nur Kommentare, wo Leute gesagt haben, hier, das, ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und... Äh, das ist
0: natürlich ein Problem ja. bei einer Internetseite. Also wenn das immer die letzte Seite in der Tatsache ist, dann weiß das jeder, weil es schon physisch irgendwie ein anderes Ding ist. Und bei so einer... Bei einer im Internet, da hat man irgendwas angeklickt und dann ist man irgendwo und dann weiß man auf einmal gar nicht, wo das jetzt ist und sieht gar nicht die das Banner oder die URL, wo Ja, ja ist, aber so. da
1: sind wir wieder, finde ich, wirklich bei das, was man in der siebten Klasse, glaube ich, lernt, in der neunten oder so, also Quellenarbeit. Also das ist was, was ich, ne? Das, ja, da ist aber die Durchschnittsbevölkerung ja noch lange nicht. Gut, das könnte man ja aber sagen, dass man das, das also ich bin ja, ich finde das immer ganz schlimm, wenn gesagt wird, ja, ja, das muss auf die Lehrpläne, so, ähm, das darf natürlich irgendwie nicht immer dann das Ding sein. Aber das ist natürlich was, also mit Medien umgehen können, die Quelle mhm. mitbekommen. Das ist natürlich wirklich wichtig. Und das scheint hier ja komplett zu fehlen.
0: Aber das war ein Ding. Du, ich ich habe es nicht gelesen, aber The New Yorker hatten eine, eine Kolumne, The Borough Report. Das ist immer Satire gewesen. Und die meinten, nachdem Trump Präsident geworden ist, hatten die halt derbe Probleme. Ja. Und seitdem ja. haben sie halt im, im Header immer... Die Satire-Kolumne, The Boris Report. Ja, krass. So, wo sich halt jedem Satiriker wahrscheinlich alles umdreht, ja, weil sie sagen, das ist <lacht> so der ganze Punkt ist kaputt jetzt. Ja, das ist krass. So, aber weil Leute immer geschrieben haben, ja, Trump hat doch jetzt gar keine Atombombe gezündet, blablabla, und so, das ist das so, ja, ja Aber <lacht> gut, den Punkt haben wir schon viele andere gemacht, aber da zeigt sich natürlich das Problem der Trump-Präsidentschaft. Satiriker sind am Ende.
1: Es ist äh, Radial-Satire. Genau. Ja. Es, es, ja, man kann einfach ja, ja, nichts mehr wirklich, machen. Das ist wirklich, das ist wirklich hart, ja, ja.
0: genau. So, Alina. Das hat mir sehr viel Spaß gebracht.
1: <lacht> mir auch. Und dabei habe ich gerade die Luftanführungszeichen gemacht.
0: Ach ja, schön. So, wir hauen uns jetzt ein bisschen Ironie in die Wehen. Wir hoffen, ihr auch.
1: Gibt ja mittlerweile gute Ersatzprodukte. Ja? Ja. Was denn? So für, für Ironie zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, auf Rezept zum Beispiel. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen will. <lacht> ja, ähm, ich weiß es wirklich okay, nicht. Okay,
0: der Witz ist tot.
1: Ja, ich habe ihn sorry. tot gemacht.
0: Okay, sorry. Ja.
1: ja, ich wollte jetzt nicht sowas, was ich mir jetzt was mir als erstes eingefallen ist sowas wie Meditation oder so, von wegen an Gefühle rankommen, aber das fand ich jetzt echt mhm. widerlich. Das fand ich jetzt so, die äh, die Gefühlsheinies von der Sonne überall. Schon. <lacht> ja, na gut. Okay, cool. Cool.
0: <lacht> die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.